0: Biserica Providența Brașov există pentru a glorifica pe Dumnezeu revelat în persoana lui Iisus Hristos, pentru a sfârgi Biserica cumpărată prin studiul sistematic și expozitiv al Scripturilor și a proclama evangelia veșnică spre mântuirea celor ce cred în fiul lui Dumnezeu. Puteți asculta și alte mesaje sau serii de prelegeri vizând website-ul nostru ww.providența right, are you ready? Yes. Well, it's a great privilege to be with all of you today. Este o mare bucurie și un privilegiu să fiu cu voi toți astăzi. And I know that we are passing through strange times. Știu că trecem cu toții, parcurgem cu toții timpuri uh, But um, these are not uh, great trials compared to what some of our brethren are suffering around the world. Dar aceste vremuri nu sunt vremuri de mari încercări așa cum alți frați ai noștri trec prin încercări în întreaga lume. I think that many of the, the old Christians that suffered under communism in Romania would laugh at us. Cred că mulți din credincioșii care au suferit în vremurile comunismului în România ar râde de noi astăzi. If we said that this was a difficult trial and that we were being persecuted dacă noi am spune că acestea sunt vremuri grele și suntem prigoniți. Well, we have even now brothers and sisters around the world that are in prison and being martyred daily. Dar chiar acum avem frați și surori în întreaga lume care sunt în închisoare sau sunt martirizați. And so yes, we ought to this is a difficulty that we're passing through. Da, este adevărat, pe de-o parte, că acesta este un timp dificil uh, pe care îl parcurgem. Is to the fire that some of our Dar nu se compare cu uh, dificultățile, cu focul prin care au trecut unii ai noștri de-a lungul timpului. It does, though, to us the of this life. Totuși, acest timp demonstrează incertitudinea vieții. And the apparent evil of men. Şi, uh, răul care în om. Because even though we can talk about, well, we, we shouldn't talk about all these conspiracies. Nu ar să vorbim, uh, ale uh, but we can see with our own eyes the evil that many people are doing as the result of this coronavirus. Dar putem să vedem răul care penetrează astăzi lumea uh, prin oameni datorită acestui virus corona. Uh, Politicienii din întreaga lume caută să folosească acest uh, timp, această pandemie pentru a avea avantajul lor. And in the midst of suffering, there will always be people who prosper greatly off of the sufferings of others. Și în mijlocul uh, încercărilor, în mijlocul dificultăților, unii oameni întotdeauna vor căuta să folosească spre avantajul lor acest lucru. Dar dacă ești un creștin biblic, uh, nu ar trebui să intre în discuție ideea aceasta a teoriei conspirației. Pentru ca ceva să fie o conspirație trebuie să fie ceva secret, ascuns. And there is nothing hidden before God. Și înaintea lui Dumnezeu nu este absolut nimic ascuns. So there can be no conspiracy. Așadar, nu poate fi nicio conspirație. God knows Dumnezeu știe totul. God has decreed everything. Dumnezeu a rânduit toate lucrurile. And nothing will come to pass except what God either has ordained or permits. Și nimic nu se va întâmpla dacă acel lucru nu a fost uh, stabilit de Dumnezeu sau permis de Dumnezeu. Now this time of trouble has demonstrated the weakness of uh, contemporary Christianity. Acum acest timp de încercare face demonstrația faptului că creștinismul contemporan este foarte slăbit, foarte slab. Și atunci când uh, uh, se constată slăbiciune în biserică, trebuie să ne punem întrebarea, cine este vinovatul? Let's look in the book of Ephesians for just a moment. Haideți să deschidem împreună la Cartea Efeseli. Efeseli, capitolul 4, and read 11 and 12. și vom citi versetele 11 și 12. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea Sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului Lui Hristos. There are no longer apostles or prophets today. Astăzi nu mai avem apostoli și proroci. They have served their purpose. Ei au slujit unui scop specific, într-o vreme specifică. Now, many people say, um, you know, that That, that those of us who say these things um, are not realizing that we're weakening the church. Acum, unii vor spune că dacă noi afirmăm astfel de lucruri, nu facem decât să conducem la slăbirea bisericii. That for, in order for the church to be strong, we have to have apostles and prophets and evangelists and pastors and teachers. Și spun ei ca biserica să fie puternică. Ar trebui să avem apostoli, proroci, evangeliști, pastori și învățători. Mulți din Biserica carismatică ne spun că bisericile noastre sunt atât de slabe pentru că noi nu avem în bisericile noastre apostoli și proroci. See, we do have the and Dar vedeți voi, noi avem apostoli și proroci. We have the apostles and prophets in the New Testament. Pentru că noi avem pe pe apostoli și proroci în Noul Testament. So we have apostles and prophets. Deci avem apostoli și proroci. Therefore you not have to go to Corinth or Athens in order to find one. Dar nu trebuie să vă duc uh, eu nu trebuie să mă duc acum în Corint sau în Efesca să îi găsesc. We have the apostles and prophets in what is written in the in the gospels and the epistles. Noi avem apostol uh, apostoli și proroci în ceea ce este scris în evangelii și în epistole. But we do have and teachers. Dar noi avem astăzi evangeliști, păstori și învățători. And what are they commanded to do? Și care este porunca pentru aceștia? To build up the church. Porunca pentru aceștia este să zidească biserica. There's no one else commanded to do that. Nimănui nu îi se poruncește lucrul acesta. It's the of pastors, and este responsabilitatea pastorilor, învățătorilor și evangeliștilor. So when the church is weak, who is to blame? Așadar, dacă Biserica este slabă, cine este vinovatul? The pastors, the teachers, and the evangelists. Pastorii, învățătorii și evangeliști. Și and, and very, very eu cred că lucrul acesta este foarte, foarte adevărat. Aș vreau să mergem acum la cartea Daniel. And I want you to look in chapter 11. Deschidem la Daniel, capitolul 11. And I want us to look at verse 32. Și vreau să ne uităm la versetul 32. Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeu lor, vor rămâne tari și vor face mari isprăgi. Uh, there's a debate on, on to whom this text is referring. Există o dezbatere uh, cu privire la uh, destinatarul acestui text. Cui se adresează textul acesta? It's talking about some very, very impious and sinful man. Some people think it's referring to the antichrist in the end times. Others believe that it's referring to a historical figure by the name of Antiochus Epiphanes. Alții cred că se referă la o personalitate istorică pe nume Antiochus Epiphanes. Și fără îndoială, acesta a fost unul dintre cei mai răi oameni care au, vreodată pe, care au trăit vreodată pe planetă. I s-a dat numele de Epiphanes pentru că Oamenii au crezut realmente că el este Dumnezeu. Acum, identifying this person is not important for us right now. Acum, nu este important să identificăm uh, persoana because the important part is found in the latter part of the verse. Pentru că partea importantă se află în partea finală a versetului. The people who know their God will display strength and take action. Coporul care va cunoaște pe Domnul va rămâne tare și va face mari sprânzi. So, what is he saying? Ce ne spune aici cuvântul? In the midst of terrible, terrible persecution. În mijlocul unei persecuții foarte, foarte puternice. In the midst of apostasy where many who claim to follow God turn away. În mijlocul apostaziei când mulți oameni se depărtează de Dumnezeu. Who is it that Cine este cel care rămâne puternic? Nu doar că aceștia n-au ajuns în apostazie ci au înaintat și au făcut ca împărăția să înainteze. It's the who know their God. Sunt oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu lor. Now, as, as most of you are familiar, whenever the Bible uses the word no, it has two different important meanings. Așa cum mulți dintre voi știți, ori de câte ori Scriptura folosește termenul a cunoaște, uh, există două sensuri cu privire la acest termen. There is an objective meaning and a subjective meaning. Există pe de o parte o o semnificație obiectivă și una subiectivă. Objectively, we must know biblical facts about God. Din punct de vedere obiectiv, noi trebuie să cunoaștem elemente biblice care îl caracterizează pe Dumnezeu. The Bible is full of propositional truth about who God is and what He has done. Scriptura este plină de de afirmații propoziționale cu privire la cine este Dumnezeu și la ce face Dumnezeu. And the people of God must know those biblical facts. Și oamenii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu trebuie să cunoască aceste uh, afirmații biblice. Now there are so many of these facts and they are so profound that no one will ever exhaust them. Acum sunt atât de multe lucruri în Scriptură care îl caracterizează pe Dumnezeu încât nimeni nu va putea vreodată să le puizeze. But we are to track them down with all our life, with all our heart, with all our mind, with all our soul. Dar noi ar trebui să le căutăm, să, să nu obosim în a le căuta cu toată inima, cu tot Sufletul și cu tot cugetul nostru. Now, the other aspect of knowledge is subjective. Acum, așa cum am spus, un alt aspect al cunoașterii este unul subiectiv It is și acest lucru este aspectul relațional. Bazat pe afirmațiile biblice făcute de Scriptură, noi îl căutăm pe Dumnezeu într-un mod personal, intim. So we have both of these things. Deci noi avem ambele aspecte ale cunoașterii. Now let me ask you a question. Și acum îngăduiți-n-să o pun o întrebare. How much time in your ministry have you devoted to teaching the people who God is? Cât de mult timp din lucrarea ta ai alocat în a învăța pe oameni cine este Dumnezeu? How much time have you spent studying the attributes, the decrees, and the works of God? Cât timp ai petrecut tu personal ca să... Uh, decretele lui Dumnezeu, uh, lucrurile care caracterizează persoana lui Dumnezeu și ființa lui? How many hours a day? Câte ore pe zi? Have you studied God? Ai studiat pe Dumnezeu? How many thousands of sermons have you taught on the attributes of God? Câte mii de predici ai rostit, ai proclamat cu privire la atributele lui Dumnezeu? I think we're beginning to see the problem of why the contemporary church is so weak. Cred că, încet, încet, începem să vedem problema de ce Biserica contemporană este atât de slabă. They don't know God. Nu îl cunosc pe Dumnezeu. And they don't Și nu îl cunosc pe Dumnezeu pentru că predicatorilor nu îl predică pe Dumnezeu. And the preachers don't preach Și predicatorii nu îl predică pe Dumnezeu pentru că nu prea îl studiază pe Dumnezeu. Because they don't see the importance pentru că el nu văd lucru acesta important are busy women just run Slujitorii de astăzi sunt oameni mărunți care aleargă pe aici colo. Câte ore pe zi studiezi tu? How many hours a day do you pray? Câte ore pe zi te rogi tu? You know though, there's a term man of God. Știți că există această expresie om al lui Dumnezeu. There are women of God. Și sunt de asemenea femei ale lui Dumnezeu. That's uh that we're we're talking about um the the preposition of, it's a genitive. Și <inaudible> Ne referim acolo, ne uităm acolo la pronumele, uh, la genitiv, a Lui. There are many different types of genitives. Sunt multe tipuri de genitiv. Man of God can mean a man who belongs to God. Un om al Lui Dumnezeu este un om care aparține Lui Dumnezeu. Or a woman who belongs to God sau o femeie care aparține lui Dumnezeu. So, it's genitive of possession. Așadar acesta este genitivul posesiv. But it also can be a genitive of description. Dar mai există și genitivul descriptiv. That their life is marked by their knowledge and their relationship with God. Cu alte cuvinte, viața lor este marcată de cunoașterea și de umblarea lor cu Dumnezeu. Fiecare slujitor pe care l-am cunoscut eu de-a lungul vieții mele și din istoria Bisericii, their number one concern was growing in the knowledge of God. Preocuparea lor numărul unu a fost cunoașterea lui Dumnezeu and then to teach the knowledge of God. Look hold your place in in Daniel and look with me for a moment in Jeremiah chapter 9. vă rog pentru moment locul acesta din Daniel, dar să mergem puțin acum la Ieremia capitolul 9. Read verse 23 and 24. Versetul 23 și 24. Așa vorbește Domnul. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui. Cel tare să nu se laude cu tăria lui. Bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că mă cunoaște. Că știe că eu sunt Domnul care fac milă judecată și dreptate pe pământ, căci în aceasta găsesc plăcere eu, zice Domnul. I'm teaching uh, the book of Proverbs right now, online to children. Uh, eu am început să îi învăț pe copiii acum în mediul online Cartea Proverbelor. Și un lucru pe care îl amintesc copiilor în mod constant este acesta. Has and to live by. Creștinismul are porunci și principii pe baza cărora să trăim. But that's not what Christianity is about. Dar nu, creștinismul nu este despre aceste lucruri. We are not primarily an ethical or moral religion. Noi nu suntem în mod prioritar și esențial o religie a eticii. We are a, a religion about redemption and relationship. Și noi suntem o religie a răscumpărării și a relației. God has redeemed us by Himself so that we might know Him. Dumnezeu mi a răscumpărat pe noi prin sine însuși ca să-l cunoaștem pe El. And the people who know their God will be strong. Și oamenii care îl cunosc pe Dumnezeul lor vor fi puternici. Now, let me give you a few să vă dau acum câteva exemple. Over the years, so many people have come to me with with great de a lungul anilor au venit mulți oameni la mine, cu multe probleme și cu multe încercări. Maybe a trial like this one, the Poate o încercare ca aceasta cu coronavirus. Or the war that we went through in Peru. Sau războiul prin care am trecut uh, în Peru. Or a young couple have just lost their baby. Sau un cuplu tânăr care și-a pierdut copilul. And many times they they say the same thing. Și de m- cele mai multe ori ei îmi spun exact aceleași lucruri. They say I have no peace. Îmi spun nu nu am pace. I'm full of anxiety. Sunt plin de îngrijorare, de frământare, de anxietate. I'm frightened, I'm nervous. Mie e frică, sunt uh, temător, mie teamă. God doing? Ce face Dumnezeu? Oare ce face Dumnezeu? I must know what God is doing. Trebuie să știu să înțeleg ce face Dumnezeu. And their Și nu fac altceva decât să-și demonstreze imaturitatea. As a matter of fact, they're trying to control God. Că fapt divers, ei nu fac altceva decât să încerce să-l controleze pe Dumnezeu. They're basically saying this. De fapt, ei spun următorul lucru. peace Eu nu voi avea pace până când nu știu ce face Dumnezeu. See, that's not biblical at all. Dar vedeți voi acest lucru nu este deloc biblic. I don't need to know what God is doing if I know who God is. Eu nu trebuie să știu ce face Dumnezeu dacă știu cine este Dumnezeu. character, whatever good, is right. Dacă eu cunosc caracterul lui, atunci eu știu că tot ce face Dumnezeu este bine, este bun. You see we have to know God so that we can rest in his character. Noi trebuie să-l cunoaștem pe Dumnezeu ca să ne putem odihni în caracterul lui. I had a friend who worked with me in Peru for many years. Uh, eu am un uh, prieten cu care am lucrat pentru mulți ani în Peru. There was nothing he wouldn't do for me. Și e. I'm sorry. He he was he was the most faithful friend that anyone could have. Omul acesta a fost cel mai credincios prieten pe care l-am avut vreodată. If he walked in my office right now and said give me the keys to your car. Dacă acest om ar intra acum în biroul meu și mi-a spune dăm cheile de la mașina ta. I would give him the keys to my car. I aș da imediat. And you might say to me și ve spune. Why did you give him the keys? You don't know what he's going to do with your car. De ce îi dai? Cheile? Tu nu știi ce va face cu mașina ta? And I would answer this way. Și eu aș spune în felul acesta. I don't need to know what he's going to do with my car because I know who he is. Eu nu trebuie să știu ce va face el cu famil- cu, cu uh, mașina mea. Pentru că eu știu cine este El. He's faithful. El este credincios. He's good. El este un om bun. He's never failed me. Niciodată nu m-a dezamăgit. Dacă eu pot spune lucrul acesta cu privire la un om mic, cu cât mai mult pot spune acest lucru cu privire la Dumnezeu? Brothers and sisters, the greatest need of God's people is this Frati și surori cea mai mare nevoie a poporului lui Dumnezeu este aceasta to know God's attributes his decrees and his works să cunoască atributele lui Dumnezeu decretele lui Dumnezeu și lucrările lui Dumnezeu and especially as they are revealed through the cross of Jesus Christ. Și în special modul în care acestea sunt descoperite, revelate în crucea lui Hristos. And we are to devote our lives to the study of these things. Și noi trebuie să ne dedicăm viața în a studia aceste lucruri. On Sundays and Wednesdays, or whenever we meet, we stand before God's people, we open up our mouth and we tell them about God. În așa fel încât miercuria, duminica și în alte ocazii când stăm înaintea poporului lui Dumnezeu, să-i putem învăța despre Dumnezeu. This is the great need of men, of women, and of children. <laughs> Aceasta este cea mai mare nevoie a bărbaților femeilor și copiilor. They don't just need little principles so that they can navigate through this life. Ei nu au nevoie doar de niște principii mărunte ca să poată naviga prin viața aceasta. They need to know their God. Ei trebuie să-și cunoască pe Dumnezeul lor. And then they can rest in him. Și apoi cu adevărat ei se pot odihni în Dumnezeu. Even though they have no answers at all. Chiar dacă nu au răspunsuri deloc. And that's what God most desires from us. Și aceasta este dorința cea mai mare a lui Dumnezeu pentru noi. Let me uh, look for a text here. Vreau să ne mai uităm acum la un text. Um, look in Isaiah chapter 50. Deschideți vă rog la Isaia, capitolul 50? Now read verse 10 of chapter 50 of Isaiah? Hai să citim versetul 10 din Isaia, capitolul 50. Cine dintre voi se teme de Domnul să asculte glasul robului său. Cine Cine umblă în întuneric. Cine dintre voi se teme de Domnul, să asculte glasul robului său. Cine umblă în întuneric și nu are Lumină să se încreadă în numele Domnului și să se abize pe Dumnezeului? Now, you know in 1 John, the characteristic of a Christian is that he doesn't walk in darkness, but he walks in the light. În întâi Ioan, una din caracteristicile creștinului este că el nu umblă în întuneric, ci umblă în lumină. Dar iată aici ni se spune despre cei evlavioși, cei ai lui Dumnezeu care umblă în întuneric. They are passing through great trials that they do not understand. Cu alte cuvinte, ei traversează niște încercări mari pe care ei nu le înțeleg. They have no light, no understanding, they can't even, and they can't even find God. Nu au lumină, nu au înțelegere, și nici măcar nu îl pot uh, vedea pe Dumnezeu. But even though they do not understand, dar chiar dacă ei nu l înțeleg pe Dumnezeu. Even though they cannot even see, chiar dacă ei nu văd pe Dumnezeu. They trust in the name of the Lord and they rely on their God. They have no answers. Nu au they have no, nothing to, to encourage them at all. But they rely on the name of their God dar ei se bizuiesc pe numele Domnului. Now you know what the name means. Și acum voi știți ce înseamnă numele Domnului. It's referring to God's character, everything that he is. Se referă la caracterul lui Dumnezeu, la tot ce caracterizează ființa lui Dumnezeu. But how can God's people rely on a God that they know so little about? Pot să se încreadă oamenii în Dumnezeul despre care cunosc atât de puțin. Și de aceea, dragii mei, cunoașterea lui Dumnezeu este atât de importantă. Now, I, I love this passage. Îmi place versetul acesta. This is what God was seeking to do in the life of Job. Asta a încercat Dumnezeu să facă în viața lui Job. That Job was there with no answers. Iov era acolo fără răspunsuri. He was suffering horribly. Suferia în mod profund. His friends just basically offered him condemnation. Și prietenii lui au venit și n-au făcut decât să-l condamne. And God was teaching him to do exactly what we see in this passage. Însă Dumnezeu îl învăța pe Iov să facă exact ce am citit aici în versetul acesta. Dar vedeți, când Iov a pus multele sale întrebări, Dumnezeu nu i-a răspuns la niciuna din acele întrebări. But what did God do? Dar ce-a făcut Dumnezeu? He said, Job, stand up and come out here. Dumnezeu i-a spus, Iov, ridică și bine încoace. Where were you when I created the world? Unde erai tu când eu am creat lumea? Do you know how the falcon flies? Ști cum tu oare cum zboară vulturul? Can you make the wild deer give birth? Poți tu să faci pe ce boaică să dea naștere? What he was doing was he was revealing to Job who he is. Ce ce făcea Dumnezeu era că îi descoperea lui Iov cine este el. Job, this is my answer to you. Iov, iată care este răspunsul meu pentru tine. You know? I'm not tell you what you know. Vrei să știi? Ei bine, n-am să-ți spun ceea ce vrei tu să știi. You know what's going on so that you can tu vrei să știi ce se întâmplă pentru că vrei ca tu să fii în control. I'm not answer your questions. Și n-am să-ți răspund la întrebările tale. But I'm going to show you who I am. Dar am cine sunt eu. And so you trust in me even though you have no answers. Așa că, Iov, tu în mine chiar dacă That is true religion. Ei, este That is true faith. Este Now look at verse 11 and we're going to see the opposite. Acum uitați-vă la versetul 11 și vom vedea partea opusă. Iar voi, toți care aprindeți focul și puneți tăciuni pe el, umblați în lumina focului vostru și în tăciunii pe care i-ați aprins. Din mâna mea vi se, vi se întâmplă aceste lucruri, ca să zăceți în dureri. These are the people who would rather have an answer to their questions than know about God. Oameni aceștia sunt oameni care preferă cyber respunsurile, dar să nu cunoască pe Dumnezeu. And our churches are full of these kind of people. Sunt pline de de Let me give you an example. Lasim vă să vă dau un exemplu. If you could meet together I, I, here in our in the United States, we cannot gather together in a group greater than 10. Aici în Statele Unite nu putem să ne întâlnim în grupuri mai mari de zece persoane. Dar dacă voi ați putea să vă întâlniți. But if if you could have meetings in Romania dacă tomorrow, via mâine uh, întâlniri în România. And a preacher advertised these meetings about how he was going to explain that these are the end times and how the coronavirus. Is, is being used by the government to bring the antichrist. Și un predicator ar face o reclamă că el este cel care poate să explice că acestea sunt sfârșitul vremurilor, sunt vremurile din urmă și că el poate să explice cum guvernul folosește acest virus corona ca să manipuleze lumea. If someone did that, you wouldn't have an auditorium big enough in Romania to hold the Christians who would come to attend it. Dacă cineva ar face o astfel de reclamă, nu ați avea o sală suficient de încăpătoare pentru creștinii care vor veni să, să l-asculte. But if a, a preacher came to Romania and said, I'm going to teach on the attributes of God, dar dacă un predicator ar veni în România și ar spune, am să vă învăț despre atributele lui Dumnezeu. You probably have five show up. probabil probably people Probabil avea cinci oameni care vin la întâlnire. Even most of the pastors wouldn't even care. Chiar mulți dintre pastori nu vor avea interes să meargă. You see our problem? Vedeți care este problema noastră. We, you, you see... Look at verse 1. This also describes people who simply they need more than the word of God. Acest verset caracterizează pe oamenii care de fapt vor mai mult decât cunoaștere. They've, got, they've Dumnezeu. got to feel something. There's got to be some sort of a revival spirit going on. Trebuie să fie o revelație, o, o trezire, ceva ce să se întâmple. They got to feel, they've got to see something. Trebuie să simtă, trebuie să vadă ceva. And there are many people out there who will light false fires in order to give them something. Și apoi sunt cei care aprind focul ca să poată simți ceva, să poată ajunge la ceva. But brothers, that's not what we need. Fraților, noi nu de asta avem nevoie. I praise God for, for very special times with the Lord, both alone and, and in other churches. laud pe Dumnezeu pentru vremurile în care l-am cunoscut pe Dumnezeu personal și în alte biserici. And I, I pray that a revival would come and sweep us all up. That would be wonderful. Și mă rog ca o trezire să vină și să ne trezească pe toți. Ar fi minunat? But if we desire to truly glorify God in the midst of trials. Dar dacă noi vrem să îl glorificăm pe Dumnezeu în mijlocul încercărilor. We learn to trust in the name of our God when we feel nothing and we see nothing. Trebuie să învățăm să ne încredem în numele Domnului fie că simțim ceva sau vedem ceva sau nu and, vedem. And especially when we have no answers. And here, Here's another thing that is becoming more and more real to me as I get older. Iată un alt lucru care devine tot mai real pentru mine pe măsură ce All these powerful leaders are nothing in comparison to Christ. Toți liderii aceștia, ei lumii, sunt nimic în comparație cu Hristos. Sunt oameni care și au dăruit viața și au dedicat viața pentru binele națiunilor. And the moment they die, evil men come back and destroy the nation again. Și când aceștia mor. După ei vin oameni răi care distrug tot ce au făcut ei. It's as though the good man, the good king never lived. rămâne doar povestea, odată a trăit un împărat bun. Would you really want to give your life to something like that? Vrei să-ți dai viața pentru un astfel de scop? But but we are giving our lives to a kingdom that remains. That no ne dăruim viața unui împărții care dănuiește pentru veșnicie. And we are following a king who is incorruptible și noi urmăm un împărat care este incoruptibil. Now, I am going to seek to be a good citizen of the United States of America. Acum eu vă străduiesc să fiu un cetățean bun al Statelor Unite, ale Americii. But this is not my country. Dar aceasta nu este, de fapt, țara mea. This is not my home. Aceasta nu este casa mea. I, I want to love the citizens of the United States of America. Eu caut să iubesc pe cetățenii Statelor Unite. But they are not my people. Dar aceștia nu sunt poporul meu. My people are all over this planet. Pentru că poporul meu este împreștat veste tot pe planeta aceasta. They're black and they're white and they're uh European and South American. Sunt orți, sunt de culoare, sunt sud-americani. Do you say? Anțelegeți? We're just we're completely different people. Noi suntem un popor complet diferit. And it won't be long before we are all home. Și nu va trece mult până când vom fi cu toții acasă. Our world is never falling apart. Lumea noastră, Sara noastră, niciodată nu se poate străma. This isn't our world. Iar lumea aceasta în care trăim acum nu este lumea noastră. Our king is never going to be defeated or replaced. Împăratul nostru nu va fi niciodată biruit și niciodată înlocuit. If all the armies that have ever existed dacă toate armatele care au existat vreodată, pe pământ. If all the armies of hell were to come up and rise up. Dacă toate armatele iadului s-ar ridica vreodată alături de celelalte. And all together they were to come against the throne of Christ. Și împreună ar ataca tronul lui It would be like a little fly beating its head against a piece of granite that was the size of the world o he just laughs the bible says in psalms 2 dumnezeu din cerul it, it says he doesn't even stand up he just he stays seated el se uită de petrolul lui, deci măcar nu se ridică de petrol. And one day he'll return. Zi, el se va întoarce. And he will make a new heaven and a new earth. Și va face un pământ nou și un cer nou. Of perfect righteousness. Unde va fi nepriferiria în formă perfectă. Before the world was ever created, Înainte ca lumea aceasta să fi fost creată, God existed as the God. Dumnezeu a existat în sine în uh, Trinitate, With no need at all. fără nicio nevoie, Completely and perfectly satisfied in one another. satisfăcut pe deplin în persoanele Trinității. Each person loving the other persons with a perfect blissful love. Fiecare persoană iubind cealaltă persoană cu o dragoste perfectă. In redemption you and I have been invited into that relationship. În redențiere noi am fost invitați în această relație. We have become Christ's Brothers and sisters. Și am devenit frații și surorile lui Hristos. We have been dressed in His righteousness. Am fost îmbrăcați în neprihănirea Lui. And, and our people, God's people, need to know that. Și poporul lui Dumnezeu trebuie să știe lucrul acesta. This world is not our home. Lumina aceasta nu este casa noastră. These are the things that will encourage God's people. Aceste lucruri, să știți, vor încuraja poporul lui Dumnezeu. Now I want to go on to, to something else uh, that's very related and extremely. I want us to go to Romans chapter 12. Vreau să deschideți cu mine la Romani, capitolul 12. Vom continua să vorbim despre cunoașterea lui Dumnezeu, dar dintr-un unghi diferit. Now, the knowledge of God will make us strong. Cunoașterea lui Dumnezeu le va face pe noi puternici. Now before I go on to Romans 12, I need to add something to that. înainte de a merge la Roman 12 vreau să mai adaug ceva. I have been in some of the worst places in the world. Eu am fost în unele dintre cele mai periculoase locuri din lume. I mean bad places. Rele. And people ask me sometimes how did you survive? Și oamenii m-au întrebat adesea, de cum ai supraviețuit? One preacher one time introduced me as a, a, as a combination of the apostle Paul and Indiana Jones. Un predicator m-a introdus și m-a prezentat pe mine ca fiind combinația dintre Indiana Jones și and the apostle Paul. Și apostolul Paul. Now, I'm neither one of those things. Nu vreau nu vreau nu, nu preting că sunt unul dintre aceștia. And in all those terrible and difficult situations I've been, I would not have survived for one moment by myself. Vreau să vă spun că uh, în oricare din aceste locuri dificile m-am aflat, nu aș fi supraviețuit fără Dumnezeu I was raised on a farm far am from crescut, the city. <laughs> am crescut la țară, la o fermă, departe de oraș. I don't know anything about survival. Nu știu nimic despre supraviețuire. You, well, you mă m- voi întreba, dar cum ai reușit, cum ai supraviețuit în aceste locuri? am supraviețuit pentru că am fost cu oameni care știau ce fac. I trusted in them. Și am avut încredere în ei. And I did what they told me to do. Și am făcut ce mi-au spus ei să fac. If they said don't lean against that tree, I did not lean against that tree. Dacă ei mi-au spus nu te sprijini de copacul acela, nu m-am sprijinit de copac. If they said run, I ran. Dacă ei mi-au spus fugi, am tăiat-o. You see, even the weakest person in the world can become strong if they're with someone who is very strong. Înțelegeți, că și cea mai slabă persoană poate deveni tare dacă este și ascultă de o persoană tare. Sometimes people think that if you see a person who who seems to If you see a person who seems to um, pray a lot and study the Bible a lot and walk very closely with God. Dacă vezi o persoană care studiază cuvântul mult, se roagă mult și umblă cu Dumnezeu. What, what do you think is ce, going on? Ce părere ai avia? Ce crezi că s-a întâmplat? Most of the time you look at the person and you say, man, that, that's a strong person. De multe ori te, te uiți la astfel de uh, om și spui, este un om puternic. But you're totally and completely wrong. Dar să știi că ești într-o eroare majoră. Um, I don't know what, what any of you look like. Nu știu cum arătați voi, or how big and strong you are, sau care sunteți mari și puternici. But I see Laura there and she's about the size of a little a little bug. <laughs> Dar mă voi șoba aici pe Lori Dana și este ca o insectă mică. <laughs> She doesn't look very strong. Nu arată prea puternic. And I think most of us could probably uh, beat her in a fight. Și cred că majoritatea dintre noi am putea să o batem pe Loreda într o luptă. But now let's change the circumstances. Dar acum haide să schimbăm circumstanțele. in the water. Ea este undeva într o apă. And she's drowning. Și se îneacă. And she's terrified. Și este îngrozită. And three of the strongest of you men swim out there to save her. Și trei dintre cei mai puternici dintre voi s ca să o salveze. And she drowns all three of you. Să că ea o să pe toți trei. Now we've heard of stories like that, haven't we? Am auzit despre istorii de genul acesta, despre relatări de acest gen. Did she drown you because she was stronger than you? Va tras la fund ea, pentru că era mai puternică decât voi? Was it her strength of will that overcame you? A fost oare puterea voinței ei care v-a piruit? No, no. It was her weakness, her fear and her need a fost de fapt slăbiciunea ei teama ei și nevoia ei she knew that if she was by herself she was going die ea știa că dacă era doar singură acolo va muri and so out of desperation she grabbed a hold of you with a strength that you could not overcome și din disperare ea va apucat cu o putere care voi nu ați putut să o controlați. To Tocmai v-am dat secretul celor mai puternici oameni din întreaga lume. They look at themselves and they're terrified. Uh, a celor creștini mă refer. Ei se uită la ei înșiși și sunt îngroziți. They look around them at their enemies and they're terrified. Se uită la dușmanii din jurul lor și sunt îngroziți and they cling to Christ. Și apoi se agață de Hristos. They know they have no wisdom. Ei știu că nu au înțelepciune în ei. Înceşti. So they seek out his wisdom. De aceea ei înțelepciunea lui Hristos. They know they have no power. Ei știu că n-au nicio putere. And so they cling to his power. De aceea ei se agață de puterea lui. They will not let him go. Și nu vor lăsa să plece. Not because they have a strength of will, nu pentru că ei au o putere a voinței lor. But because they know they have nothing without him. Și pentru că știu că ei nu au nimic fără el. You see the difference? Vedeți care este diferența? Now I'm going to give you another example that has to do with Romans 12. Acum am să vă dau un alt exemplu care apare în Roman 12. You see a man who demonstrates extraordinary love for his wife. Vezi un om care demonstrează o dragoste extraordinară pentru soția lui. And what do you say? Ce spui despre omul acesta? What an amazing man. Ce bărbat extraordinar. Again you're wrong. Eनौ este în eroare. Maybe he's just a normal man. Poate el este doar un om obișnuit. But he has an absolutely amazing wife. Și are în schimb o soție extraordinară. And she's so that she draws out his și ea este atât de minunată încât ea atrage afecțiunea soțului ei. That's the same way with God. Așa este și cu Dumnezeu. You see someone who has an amazing—it seems they have an amazing love for God. cineva care are o dragoste imensă and automatically you uh, admire the man. <laughs> Și tu omul. And you're wrong. Dar greșești. The man doesn't love God because the man is amazing. Omul nu-l iubește pe Dumnezeu pentru că el, omul, este extraordinar. The man loves God because he has, has seen that God is amazing. Omul îl iubește pe Dumnezeu pentru că el a văzut că Dumnezeu este extraordinar. He has just seen more of God than you have. El a văzut ceva mai mult din Dumnezeu decât tu ai văzut. Și asta atrage sentimentele, afecțiunea lui pentru Dumnezeu. Do you see that? Înțelegi lucrul acesta. Dacă tu nu ești creștin, the more you learn about God, the more you will hate him. Cu cât înveți mai mult despre Dumnezeu, cu cât cunoști mai mult despre Dumnezeu, cu atât al vei urâ mai mult. Because He is good, and if you're not a Christian, you're not good, and you hate the good. Pentru că El este bun, But if you're a Christian, and your heart has been renewed, then the more you see of God, the more you're going to love Him. Cu cât vei vedea mai mult din Dumnezeu, cu atât vei iubi mai mult. It is his greatness that draws out your affections. Este măreția lui care atrage afecțiunea ta. Și I really aș vrea să vedeți lucrul acesta. Now, uh, look in Romans, uh, 12. Haideți să mergem la Roman 12. He says therefore I urge verse 1 therefore I urge you brethren by the mercies of God to present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God which is your spiritual service of worship Vândem därför fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă plăcută lui Dumnezeu aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească sau firească normală logic Now we're not going to get into all the profundities of this text. Nu vom intra în toate elementele profunde ale acestui verset. I just want you to see that Paul is asking of the readers; he's asking them to give the greatest thing they could give. Pavel uh, prin acest verset ciampec creștin să deruiască cel mai bun lucru pe care ei îl au. Give your life. <laughs> It's the only time in the Bible where Satan tells the truth. <laughs> um, when? Um, I- I'm sorry. Um When Satan was talking to God about Job. Satan a lui Iov, he said, you've taken everything away from Job and he still hasn't cursed you. Uh, satan a spus lui Dumnezeu, ai luat totul de la Iov și el nu te But Satan said, you touch his life, you afflict his body and he will curse you. Dar satan a spus lui Dumnezeu, ei atinge-te de trupul lui și vei vedea de viața lui și vei vedea că te va blestema. Like I said, that's about the only thing he ever said that was true. Și așa cum am spus, ăsta e singurul lucru pe care satan l-a spus și este adevărat. Nu că Iov l-ar fi blestemat pe Dumnezeu, ci faptul că cel mai prețios lucru uh, al, al nostru este trupul nostru. You see, Paul is saying that that we should offer our lives as living sacrifices. Și Pavel vine și spune că noi trebuie să aducem trupul nostru ca o жертfă vie. But what is the motivation for that? What what can make somebody do something like that? Dar care este motivația pentru a face lucruul acesta? Ce anume îl poate face pe om să facă acest lucru? He tells us here in this verse Ni se spune chiar în versetul acesta. He says I urge you by the mercies of God. Apa spune, vendem, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Now, what are the mercies of God. Care sunt îndurările lui Dumnezeu? Are uh, described in Romans 1 through 11, chapters 1 through 11. <laughs> Îndurările Lui Dumnezeu sau îndurarea Lui Dumnezeu este descrisă în Roman de la capitolul 1 la 11. You see, that's what Paul does here in Romans and also in Ephesians. Asta face Pavel aici în Romani și de asemenea în Cartea Efeseni. In Ephesians, chapters 1, 2 and 3, Paul explains the great redemptive work of God in Christ. În capitolele 1, 2 și 3 din Epistela Pavel vorbește despre lucrarea lui Dumnezeu de răscumpărare în Hristos. Și apoi când ajunge la capitolul 4, el spune de aceea, bazat pe ce am spus până acum, trăiți în felul acesta. So the idea is the more you know about what God has done for you in Christ, The more power you're going to have to live this way. Și ideea este cu cât știi mai mult despre ce a făcut Dumnezeu pentru tine în Hristos, cu atât mai mult vei dori să trăiești pentru Dumnezeu. You see, pastors, this is what our people need. Vedeți, pastorilor, aceasta este ceea ce au nevoie credincioșii din din bisericile voastre. To know more of what God has done for us in Christ să cunoască mai mult despre ce a făcut Dumnezeu pentru noi în Hristos. And that's what drives us. Și asta ne motivează pe noi. And in Romans chapter 1 through 11 it's the same thing. Și asta vedem că se întâmplă în Roman de la capitolul 1 la versetul la capitolul 11. Paul begins in the first three chapters by showing that all men are condemned. Pavel începe în primele trei capitole să spună că toți oamenii sunt condamnați. And, in and five, in Apoi în capitolurile 4 și cinci vorbește despre răscumpărarea uh, credincioșilor prin credință. Și apoi în capitolele 6 la opt vorbește despre puterea și despre biruința creștinului în Hristos. And in 9, 10 and 11 is a discourse on God's ancient and enduring faithfulness. 9, 10 și 11 vorbește despre bunătatea și despre îndurarea lui Dumnezeu și credincioșia lui. And so Paul comes to chapter 12. Și atunci când Pavel ajunge la capitolul 12, and he says based on all of that, El spune Bazat pe tot ceea ce v-am spus până acum. Give your life as a living sacrifice. Să aduceți viețile voastre, trupurile voastre ca o jertfă vie. And, and what's amazing, he says at the end of verse 1, that to give your life for somebody as wonderful as God and His gospel is reasonable service. Și apoi spune, a face lucrul acesta, a se aduce jertfa Trupul ca jefă vie, plăcută și lui, uh, lui Dumnezeu, este ceva firesc într-o altă traducere, ceva logic, normal. You see, I work in missions. Eu îl slujesc în în misiune. That's all I do. Asta e tot ceea ce fac. Dar eu petrec ore nenumărate pe zi când a studia Evanghelia. How do you stay so passionate about missions? Cum poți rămâne pasionat pentru lucrarea de misiune? I new today about the cross. Astăzi, astăzi am învățat ceva nou despre Cruce and it drives me și acest lucru mă motivează i learned something new about the attributes the character of god and it drives me am învățat ceva nou despre atributele despre caracterul lui dumnezeu și acest lucru mă motivează this is this is what we do as men and women of god asta facem noi ca și oameni și bărbați și femei a Lui Dumnezeu. We study God to make God known. Îl studiem pe Dumnezeu ca să-L putem face pe El de cunoscut. Acum, știți de ce cei mai mulți slujitori nu fac lucrul acesta? They don't, they don't see that this is, this is what we do. Ei nu înțeleg că asta ar trebui să pună. Let's talk about the local church for a moment. Hai să vorbim puțin despre biserica locală. And the necessity of deacons. Și necesitatea absolută de diacoli. Now, you're saying, "Man, are you changing course right now? Why did you bring that up?" Și vă spune, "Frate Paul, ce faci aici? Schimbi subiectul? De ce vrei să ne vorbești nou de ste Well, here's the reason. Iată motivul pentru care vreau să spun. Because we've lost the biblical ministry of a deacon. Pentru că noi am pierdut lucrarea biblică a diaconului. The ministers, the gospel ministers, can't do what they're supposed to do because they're running around doing the work of a deacon. Slujitorii Evangheliei nu fac ceea ce ei ar trebui să facă pentru că ei fac lucrarea unui diacon. Do you remember in Acts chapter 6? Vă amintiți că în Faptele Apostolilor, capitolul 6, there was a great need about the widows, the Hellenistic and the jewish widows. A apărut o mare nevoie cu privire la uh, văduvele uh, celor dintre greci și a celor evreice. And a problem that was more than și, pa- și problema a fost prezentată în așa fel încât a fost mai periculoasă chiar decât persecuția that the men who were supposed to be studying, praying, and preaching the gospel would be drawn away to wait on tables. Now, taking care of widows is important, and if you don't do that, God's going to judge His people. <laughs> Acum a avea grijă de văduve, este important și dacă nu faci acesta Dumnezeu va judeca pe poporul său. job. Dar asta este slujba altcuiva. It's the job of a deacon. Este slujba unui diacon. Pentru the job of the pastor and the teacher and the is to study God's word to make God's word că slujba <laughs> Învățătorului și evangelistului este să studieze Cuvântul lui Dumnezeu și apoi să-l facă pe Dumnezeu de cunoscut. De fiecare dată când te întâlnești cu cineva, ar trebui să fie, să devină o modalitate în care îl proclami pe Dumnezeu. Either preaching behind the pulpit, fie Că predici de la un an preaching house to house, fie că te duci să predici de la casă la casă, preaching in the streets, fie că predici pe stradă, or preaching behind the counselor's desk, sau predicând în fața consilierului. Because counseling is just expository preaching on a one-on-one basis. Pentru că... Uh, lucrarea de consiliere este lucrarea de predicare de la unul la celălalt. That is your job. Asta este treaba care trebuie să o faceți voi. Și so sunt așa de puțini oameni care se dăruiesc în When I was a face lucrul acesta. Când eu am fost pastor în Peru, After I preached one day, a dear sister walked up to me După ce am zi, o a venit la mine. and said, "Pastor, the, a window or plumbing or something was broken in a certain place in the church." A spus, frate pastor, avem o țiavă care s-a spart undeva în, în clădirea bisericii. And before I could say anything, și înainte ca să i spun ceva, a deacon who was standing near heard her say that. Un diacon care stătea lângă ea i-a spus în felul următor. Now he was very polite, very kind. A fost foarte politicos, foarte uh, plin de bunătate. He said, dear sister, i-a spus așa, soră scumpă, that there must be some understanding. Uh, there must be te-l... some misunderstanding. Yes. Uh, cred, că, cred că nu înțelegi bine ceva. Thank you so much for bringing that need to our attention. Mulțumim tare mult că ai adus nevoia aceasta în, în atenția noastră. But please don't ever tell the pastor something like that. Dar te rog să nu-i mai spui fratelui pastor, niciodată lucru acesta. If there is any problem in this church, dacă este vreo problemă, orice problemă în biserică. You talk to me or one of the other deacons. Vorbește cu mine sau cu ceilalți diacoli. Any physical need. Or ce nevoie fizică. Any material need. Or ce nevoie materială. Any financial need. Oice nevoie financiară. You talk to us. Vorbește cu noi. Now if you have a spiritual need in which you need counsel from God's word you talk to the pastor. Acum dacă tu ai o problemă spirituală și ai nevoie de sfat, de consiliere, atunci vorbește cu pastorul. You might think that you're being a great servant by doing the work of a pastor and a deacon, but the fact of the matter is you're in disobedience. Tu crezi că dacă faci lucrarea aceasta pe care o face un diacon face o lucrare extraordinară dar de fapt este înneascultare. And you say well we don't have deacons. Dar o mistere frate, dar noi nici măcar nu avem diaconi. And here's another problem. Iată încă o problemă. Turn to 2 Timothy chapter 2. Deschideți vă rog la 2 Timotei capitolul 2. Go ahead and read chapter 2, verse 2. Să citim uh, versetul 2 din capitolul 2. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Now, here, I, I want you to see something. Vreau să înțelegeți aici ceva. It's one of the reasons why I've written a workbook on a, a two volume workbook it's like 500 pages on the biblical church Eu am scris două volume uh, în sumate de circa 500 de pagini despre biserica biblică one of, the, one of the chief responsibilities of all pastors is to train up other leaders Una dintre responsabilitățile principale ale unui pastor este să pregătească alți lideri. Și dacă nu faci lucrul acesta, tu nu împlinești obligațiile pe care le ai ca păstor. Uh, the moment this was here in Momentul în care noi am început plantarea acestei biserici, aici, în Virginia, the first elder that was here, primul uh, presbiter care a fost aici, Began to train men. A început să pregătească oameni. Some Unii dintre oamenii aceștia au devenit diacoli. Alții au devenit presbiteri. Tu trebuie să începi să pregătești presbiteri și diaconi din momentul în care plantezi o biserică. And if there's no one to help you after several years și dacă nu este cineva care să te ajute după mai mulți ani, problem problema este la tine. noi trebuie să ne rugăm pentru slu și trebuie să i pregătim. And the training of elders and deacons is not the responsibility of the Bible Institute or the seminary. Pregătirea pastorilor și slujitorilor nu este responsabilitatea unui seminar, ci este responsabilitatea bisericii. It is the responsibility of elders. Este responsabilitatea presbiterilor. Now they can petition the help of a seminary or a Bible Institute. Ei pot cere ajutorul unui seminar și, sau a unui institut biblic. And they can be very, very beneficial. Și pregătirea unor tineri acolo poate să fie de mare folos. But that was not given to them as a full responsibility, that's given to you. Dar această responsabilitate nu le-a fost dată lor seminariilor, ci ți-a fost dată ție. Right now, we're getting ready to build a church here, a church building. Acum suntem în procesul construcției unei clădiri aici la noi. I don't even think the pastors know what's going on. Eu cred că păstorul habar n-am ce se întâmplă în procesul de construire. Because the deacons are in charge of it. Pentru că diaconi sunt toți acolo, atenți. You see, God is wise. Dumnezeu este înțelept. And this is His church. Și aceasta este biserica Lui. You don't have the right to do it your way. Și nu ai dreptul să faci lucrarea Lui Dumnezeu în termenii tăi. You have to do it His way. Și trebuie să o faci în termenii Lui Dumnezeu. Have you studied through the New Testament to determine what an elder should do? Ai studiat vreodată în Noul Testament care este lucrarea și responsabilitatea unui presbiter? Or did you just listen to somebody else? Sau doar ai ascultat ce s-a spus alții? Or did you just start doing what everybody else does? Sau ai încercat să să început să faci ceea ce fac și alții? The last time the, the times I've been in Romania. Uh, ultima dată sau dat I have visited Romania. Uh, timpurile în care eu am vizitat România, vreau să vă spun că am constatat că voi ați învățat prea mult de la americani. Toți păstorii par să fie foarte, foarte ocupați în administrație running around just running everywhere. <laughs> the, 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 look in the scriptures. Look, you define your ministry by what the scriptures say a pastor should be doing. ți spune că un Because the scriptures will judge you, not you know, contemporary, pastoral ideas from America. Pentru că Scriptura te va judeca pe tine. Nu ideile contemporane despre ce înseamnă pastoraturi venite din America. The Scriptures. Scripturile. So, God has, God has placed it so that all the the needs of a church can be met through elders and deacons. Dumnezeu a gânduit ca toate nevoile bisericii să fie întâmpinate de uh, presbiteri și de diacoli. But what do we do? We, we form all these different models of leadership and teamwork and all kinds of things and totally pass over God's plan. Și ce facem noi? Facem tot felul de strategii, de echipă, de abordare și neglijăm total ceea ce spune Scriptura. Și dacă vreodată vin în România, singurul lucru de care, de, pe care eu am să-l predau va fi Biserica lui Hristos în stilul lui Hristos. Brothers, listen to me. Fraților, ascultați-mă! Cei mai importanți lideri ai bisericii din întreaga lume astăzi? They are not well conference speakers. Ei nu sunt cunoscuți ca mari vorbitori în conferințe. They are not well Ei nu sunt cunoscuți ca mari directori de misiuni. They are not great authors or great seminary professors. Nu sunt mari autori sau directori de seminar. The most the greatest and most important leaders in the church today Cei mai și mai bun în are biblical elders of biblical local churches. Sunt biblici ai unor men who fear God, care se tem de Dumnezeu, who, who qualify to be elders according to 1 Timothy 3 and Titus 1, care se califică să fie uh, prezbiteri conform uh, 1 Timotei 2 și Tit capitolul 2, and are doing only those things that are directly commanded in the Scriptures, și fac lucrurile care sunt poruncite doar de Scriptură. And are ordering the church according to what is written in the scriptures. Și ei stabilesc lucrarea bisericii în conformitate cu ceea ce este scris în Scriptură. And not according to some model from the United States from a person who has a church that's 20,000 in size. Și nu conform unor metodologii a unor biserici care sunt mega în America. We must be biblical. Tu trebuie să fii biblic. Who are the leaders of world missions? Cine este directorul misiunilor mondiale? We're supposed to be elders of local churches. Ar trebui să fie prezbiteri ai unor biserici locale. What is missions? Ce sunt? Ce este lucrarea de misiune? I mean, what is it? Ce este lucrarea de misiune? So many silly mission teams and youth mission trips, it's just, it's pathetic. Atâtea misiuni, călătorii de misiune, uh, echipe de misiune. E, e pathetic. Missions is simply this. Când vorbim despre misiune, vorbim în mod simplu despre următorul lucru. One biblical church. O biserică biblică. With biblical elders. Cu presbiteri biblici. Training up elder qualified men. Pregătind oameni care se califică ca și presbiteri, And sending those men out to plant another biblical church of like faith. Și trimiterea acestor oameni ca să planteze o biserică biblică. Asta este misiunea. Hai să vorbim despre un moment despre lucrări pe care le face de pildă Ruxi și Loredana. Sunt aceste lucrări Importante, valoroase? Absolutely. Cu siguranță da. Last night I, I was teaching a uh, two different campuses, college campuses. Uh, seara trecută am uh, vorbit uh, în, la două uh, campusuri diferite. But much college ministry is unbiblical. Dar cele mai multe din colegiile biblice, nu, uh, din colegii, nu sunt biblice. You don't go start a college group and then that's it. Nu te duci și începi o o lucrare de campus. Because a college group is not a church. Uh, pentru că o lucrare de campus, exclusiv de campus, nu este biserică. Ambele lucrări uh, în colegii sau în facultăți uh, despre care eu, cărora le am vorbit, sunt parte din Biserica locală. And yes, there are meetings on campus. Și da, sunt întâlniri în campusul universitar. And the young men and young women who minister there do all kinds of small group things. Și tinerii uh, creștini care se duc uh, au grupuri de studiu și așa mai departe, în campus but they are an extension and ministers of our church dar ei sunt o extensie a misiunii bisericii noastre and as those students grow in Christ they they're brought into the church și acei studenți care se întorc la Hristos ei sunt aduși în biserica locală do you see that înțelegeți lucrul acesta it is all about the local church Totul gravitează în jurul bisericilor locale. And it is under biblical elders. Și totul se desfășoară sub grijă presbiterilor biblici. Because those young people on college campuses, they don't just need to be with young people on college campuses. Pentru că tineri aceștia din facultăți nu au nevoie doar să fie în jurul altor tineri. They need to be with the body of Christ. Ei trebuie să fie cu trupul lui Hristos. With people who are 70 years old and people who are 15. Cu oameni care au 70 de ani și cu oameni care au 15 ani. And to build a church also that, that tries to pinpoint a certain group of people is wrong. Și a planta o biserică care încearcă să ținiease un anumit grup social este greșit. For example, if you say, I'm going to start a gypsy church. De pildă, dacă vreți să spuneți, am să încep o lucrare în etnia romilor. You're wrong. Ești greșit. Now, you may start a church among the gypsies and all there are are gypsies. That's fine. S-ar putea să încep o lucrare printre romi și toți care vin acolo să fie doar romi. E regulă. But, but that's not your purpose. Dar nu acesta trebuie să fie scopul tău. Your purpose is to start a church. Scopul tău este să începi o biserică. And if there are gypsies and non-gypsies in that town, you hope that in your church there will be gypsies and non-gypsies. Și dacă sunt romi, și sunt de altă etnie și vin toți împreună, asta este lucrarea care o faci. Because că don't make a church just for gypsies. Pentru că noi nu facem o lucrare sau o biserică doar pentru romi. Și nu facem o, o biserică doar pentru uh, germani, pentru bogați sau pentru săraci. We make a to what the say. Noi facem o biserică în conformitate cu ce spune scriptura. And a church is most beautiful when it's a combination of all kinds of people that normally don't get along. Biserica este cu atât mai frumoasă când este o combinație de oameni atât de diverși care altfel nu se pot înțelege. That's what the Roman Empire could not figure out about the Christians. Asta nu au putut să înțeleagă cei din Imperiul Roman când s-au uitat la biserică. Because they They looked and they saw people that normally hated one another. Că ei se uitau și vedeau oameni care în mod normal se urau unii pe alții. They saw Greeks and Jews. Vedeau greci sunt împreună cu iudeii. They saw barbarians like the Romanians. Vedeau barbarii ca românii. <laughs> they saw rich and poor. Vedeau bogați și săraci. And they were all together loving one another. Și erau toți împreună, se pe alții. And sometimes the pastor was from the people group that was most despised, yet he was now leading the people of a higher stratus. Și uh, pastorul era dintr-un grup etnic care de era cel mai disprețuit, și iată pe el acum conducând biserica. and, and the Roman Empire couldn't understand it. Imperiul roman nu putea înțelege lucrul acesta. You see, most of these models are just anti biblical, they're just silly. Înțelegeți, multe din modelele acestea sunt nebiblice, Sunt o prostie. Someone says, we're going to build a young people's church. And I go, you're wrong. Unii vin și spun. Vrem să plantăm o biserică de tine. Și o răspund, e greșit. Now again I want to say this. Acum vreau să mai spun ceva. If you go into a place and it's just one people group, don't try to fake it and import other people from another city. <laughs> Dacă mergi într un loc și faci o lucrare și sunt oameni dintr un anumit grup etnic nu încerca doar de dragul diversității să aduci din alt oraș. But what I'm saying is don't pinpoint a people, just preach to people. Ceea ce vreau să spun este nu simți un anumit grup, ci predică Evanghelia tuturor. Brothers, we so need to fear the Lord in this matter. Fraților, Atât de mare nevoie avem să ne temem de Domnul în privința aceasta. And do only what he has commanded in scripture. Și să facem doar ce a poruncit el în Scriptură. For example, someone comes to our church and they ask this question. De exemplu, vine cineva la biserica noastră și pune următoarea întrebare. Why do you do long readings of scripture in your church? De ce citiți pasaje așa de lungi în scriptură în timpul serviciului vostru. Well because Paul commanded that Timothy do public reading of scripture in the church. Și răspunsul nostru e, facem aceasta pentru că Pavel i-a poruncit lui Timotei să citească scripturile în adunare. Well people will get bored if you do that. Păi, oamenii nu se plictisesc dacă faceți lucrul acesta? I don't care. Nu poate dacă se plictisesc. They need to learn to appreciate the scriptures. Ei trebuie să învețe să aprecieze Scripturile. Now we read one chapter, okay? We're not reading an entire book. Of the Bible. Nu, citim un capitol, nu citim o carte întreagă. We've had people tell us: uh, we would come to your church, but you guys pray too much. Uh, au fost oameni care au zis, uh, am vrea să venim la biserica voastră, dar voi vă rugați cam mult. We really don't pray that much. It's just in churches today what? They pray one minute, two minutes? <laughs> Noi sincer nu ne rugăm așa de mult. Dar cât se roagă bisericile astăzi? Un minut, Două minute? We can't build our church based on what people want. Noi nu putem să dezvoltăm biserica noastră în funcție de ce vor oamenii să vadă. We order our church according to what Christ has commanded. Noi stabilim și dezvoltăm biserica în lumina ceea ce Hristos vrea să vadă. Let me finish with an example. Și vreau să închei cu un exemplu. Let's say that a king calls a steward to his throne room. Să presupunem că un împărat cheamă un sfertnic, un slujitor de a lui în uh, camera tronului. And he says I'm going to go on a long journey. Și îi spune acestuia Uh, uite, eu mă voi duce într-o călătorie lungă. And you know that my wife is more precious to me than my entire kingdom. Și tu știi că soția mea este mai prețioasă pentru mine decât toată împărăția mea. În timp ce eu sunt plecat, tu ai responsabilitatea ca să ai grijă de ea. I have written a list, a list of decrees. Și am scris aici, iată, o listă de decrete. You must do nothing more and nothing less than what's on this list. Și tu nu trebuie să faci nimic în plus decât ce este scris aici și nimic în minus. Your faithfulness will be rewarded and your unfaithfulness will be severely punished. Ascultarea ta va fi răsplătită și neascultarea ta va fi pedepsită. Because this is my bride pentru că aceasta este mireasa mea so the king goes away și împăratul pleacă by in time the steward begins to see that the people are no longer interested in the king dar служиtorul uh, s- uh, acesta a început să constate că oamenilor nu le mai pasă de împăratul lor and they think that the bride is just old fashion and plain și oamenii se pare că Uh, În sa, e de modă veche, deja este expirată. So the he's going to help the king out. Așa că slujitorul începe să se gândească și se, uh, se gândește cum să îl ajute pe împăratul. And so he takes away the beautiful, plain white gown of the queen. Așa că el ia hainele frumoase. Uh, and dresses her in the sensual clothing of the world. Pe în ale lumii. And he paints her face and fixes her hair like a prostitute. Îi face părul ca a unei and then he parades her in front of the carnal men of the kingdom. Și apoi o ia și o înfățișează înaintea oamenilor carnali ai împărăției. In order to draw those men back into the kingdom. Ca să poată să-i atragă pe oamenii aceștia, pe bărbații aceștia, să se întoarcă în împărăție. What will the king do when he returns? Ei, ce va face oare împăratul când se va întoarce? He will kill that steward. El va omorâ pe acest slujitor. I'm telling you that is exactly what's going to happen to many pastors around the world. Because that's exactly what they've done. They have organized their churches in order to be pleasing to carnal men. And they have... Either forgotten or never even learned or don't care about the decrees of God with regard to His church. <inaudible> We do not want to be those men. Look, your reward is not going to be based on how big your church is. Ascultă, mă, răsplata ta nu va fi în funcție de cât de mare este biserica ta. Your reward is going to be based on how faithful you were to follow that which is written. Răsplata ta va fi dată de ceea ce ai urmat și ceea ce este scris. Look at um, just for a minute, look at 1 Timothy. Doar pentru un moment, uitați-vă vă rog la 1 Timotei. I need to find out where I need to limit things. Trebuie să mă uit așa ca să și mă gândesc unde trebuie să mă opresc. Look in 1 Timothy chapter 3, verse 14. Uitați-vă la 1 Timotei, capitolul 3, versetul 14. Read 14 and 15. 14 și 15. Îți scriu aceste lucruri cu nădeștea că voi veni în curând la tine. Dar dacă voi săbovi să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului Celui viu, stîrpul și temelia adevărului. Uitați vă la ce spune aici. Timothy, I hope to come to you soon. Timotei, eu sper să ajung curând la tine. 15. But if I'm delayed, Versetul 15. Dar dacă voi zbobii I write, I write. Eu scriu, eu scriu that you will know how one ought to conduct himself in the household of God. Ca tu să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu. How can we know how to conduct ourselves in the household of God? Cum putem noi ști cum trebuie să ne purtăm în casa lui Dumnezeu? Only through what is written. Doar prin ce este scris. When God was having Moses build the tabernacle. Când Dumnezeu l-a chemat pe Moise ca să construiască uh, cortul întâlnirii. He said build everything exactly according to the pattern that was shown you on the mountain.
1: Dumnezeu i-a spus lui
0: Moise să construiești totul exact cu planul pe care eu ți l-am descoperit pe multe. Ce ar fi făcut Dumnezeu cu Moise dacă Moise ar fi adăugat la instrucțiunile lui Dumnezeu sau ar fi redus instrucțiunile lui Dumnezeu? What is greater? Jesus Și acum vreau să vă întreb, ce este mai important? Templu fizic pe care Moise, sau cortul pe care Moise l-a, l-a construit, sau templul lucrării lui Dumnezeu, templul bisericii? Let me ask you a Dați-mi voie să vă mai pun o întrebare. Well, let me tell you this. Sau, mai degrabă, să vă spun ceva. There were times in uh, Peru where I would go up into the mountains or the jungle and I would not take my wife. Am fost perioade când am fost în Peru și am am mers în anumite zone în junglă unde nu o luam pe soția mea. Why? De ce? Because it was dangerous.
1: Pentru că era periculos.
0: Now, if if bad people or, or bad military, corrupt military men pulled us off the bus and pushed us around, That was no problem. Acum, dacă militar răi sau oameni răi pe traseul nostru ne-ar fi oprit și ne-ar fi luat și ne-ar fi bătut, nu era o problemă. aș fi spus împingemă, nu am nicio problemă. But if one of them had touched my wife. Dar dacă unul dintre ei ar fi atins-o pe soția mea. Now that's Scenariul este complet diferit. How much does Christ love His bride? Cât mai mult iubește Christos pe biserica sa? Do you really want to do something with her that you were not commanded to do? Vrei să faci ceva cu biserica lui Christos, ceea ce El nu a să faci? Are you going to treat her as though she was your wife? O vei trata pe Biserica lui Christos ca și cum ar fi soția ta. And then are you going to decide what you want to do with the wife of Christ? Și tu vei decide ceea ce vrei să faci tu cu soția lui Christos? One of the things that we pray here at Heart Cry in almost every prayer meeting Unul din pe care le-amintim noi în rugăciunile noastre aici la. Hard cry, aproape în fiecare întâlnire de rugăciune. Lord, increase our fear of you. Ne rugăm așa, Doamne, mărește frica noastră de Tine. We are very privileged people to be ministers. Noi suntem oameni foarte privilegiați ca și slujitori. At the same time, our Our calling is very dangerous. Dar în același timp, chemarea noastră este foarte periculoasă. Well, am... am predicat mai, lu- mai mult, decât am vrut. Nu știu dacă nu cred că vom mai avea timp de întrebări, întrucât cele două ore s-au cam scurs.